1: we'll start, 2, 1, boost mission. and liftoff of the space shuttle, discovery. returning to the space station, paving the way for future missions beyond. Well done,
2: Olá, universo do espaço. Aqui é o Intergalático Vinícius. E aí,
3: rapaziada? Eu sou guerreiro de uma galáxia não tão distante.
0: E aí, galera? Todos os guardiões são cosmonautas.
1: As é. duas vitias ribiata e Catela.
2: É, e hoje estamos aqui com o um podcast de número 22, que é UL. e eu? Exatamente algo muito interessante para falar hoje, hum, uma jornada praticamente interestelar né, aqui, mas vamos falar sobre todo o início dos foguetes, essa coisa espacial, uma coisa que é tão interessante e até pode ser considerado como uma continuação do podcast anterior, já que tem bastante coisa a ver e muita influência disso, coisa que a gente vai falar bastante daqui a pouco.
1: É, estamos indo do infinito ao além.
3: Então hoje a gente vai falar como o Witcher de Outra Galáxia aí falou, <risos> a gente vai estar falando tudo sobre a parte sobre a corrida espacial, fala como foi o desenvolvimento da Rússia, a competição acirrada contra os Estados Unidos e como tudo isso começou. Bem, uh, para ambientar todo mundo né, do período histórico, começou em seguida com o término da Segunda Guerra Mundial. A partir daquele ponto, toda a tecnologia que havia sido desenvolvida na guerra foi utilizada com o intuito de chegar ao espaço. E isso envolve mais do que uma corrida tecnológica entre dois países, mas era uma questão de ver qual nação seria superior à outra, porque tinha motivos mais profundos do que apenas atingir o espaço. Seria uma forma de pensar e... que quem atingisse os seria quem controlaria o mundo nos anos seguintes.
1: Entra muito naquela questão, que eu acho que muitos devem estudar na de história, que no, na época eu tinha muito aquele negócio, que era os dois países, né, a bipolaridade, Estados Unidos e União Soviética, quem conseguiria ter mais influência sobre as, todas as nações do mundo? Então, e ter o domínio espacial era super importante, porque isso demonstra, uma grande, demonstra que, que ela não era só uma potência ali, ela ia além, muito assim, né?
0: É, sempre na história teve marcos, assim, de corridas entre nações, tipo, o pessoal correndo pra fazer colônia na África, fazer colônia na América, e agora vê quem chega no espaço.
2: Quem dá os a gente tá na vanguarda, a gente tá sempre um pouco melhor introduzido no cenário que
3: e como vocês sabem, quem escreve a história é o vencedor. Então já para pensar como seria o mundo hoje se a Rússia tivesse o ganhado dos Estados Unidos, ganhado eu digo entre aspas assim, né? Mas se o primeiro homem pisar na Lua fosse um russo, é, poderia ter
2: bastante coisa diferente hoje. Por pouco não foi. É. Por
3: pouco, muito pouco. Porque para quem não sabe, o primeiro homem e pode se dizer talvez animal enviado para o espaço era russo. Com a cadela laica? Famosa
1: cadela Laika.
0: E também, se não me engano, o primeiro satélite que pousou na Lua foi a Russo também.
1: Uhum. Na, na, a Rússia teve muitas primeiras coisas. Eu, eu sei se vocês me permitirem, eu posso destacar aqui as primeiras coisas que a Rússia conseguiu. Ficou vontade. Não, não foi uma ou duas, ó. Foi o primeiro, Tudo começou, né? Com. É, acho que pode ser depois, porque a tecnologia utilizada lembra muito os mísseis balísticos. A Rússia teve o primeiro mísseis balístico intercontinental, primeiro satélite artificial. Primeiro animal no espaço, primeiro homem e mulher no espaço, a primeira caminhada no espaço, o primeiro veículo a entrar em órbita, o primeiro impacto na Lua, a primeira imagem do lado escuro da Lua, o primeiro pouso suave da Lua, o primeiro satélite artificial da Lua, o primeiro rover na Lua, que eu não sei o que é esse rover. Rover é robôzinho, é, aqueles carrinhos. É o A primeira estação espacial, que é aquela estação espacial, eu esqueci o nome dela. É, ó, eu tinha lido aqui a primeira sonda interplanetária.
2: Ah, não é mídia
1: eu acho, é que é paz, é uma eu acho que deve ser a mídia é, A Rússia, ela foi pioneira em muita coisa. Não foi só o primeiro animal, foi tudo isso. Mir, o nome dela é Mir. Então já dá pra perceber que... Mir. O mídia o, Mid, o Mid mudou porque agora... Agora é a Estação Espacial Internacional. É, usou tecnologia russa, juntou outros países fizeram a, a Estação Internacional.
3: Eles desabilitaram a antiga estação ou eles fundiram novas peças nela e fizeram o que é hoje?
1: E, eles tiraram ela e colocaram uma nova, mas é a nova é tipo do mundo todo. É a Internacional. É, a, a, espação, a, estação, a Estação Espacial Internacional.
0: É tipo uma pousada para qualquer astronauta que tiver passando.
1: Dá uma é. volta lá na Lua e lá que <risos> você vai. <risos> Ali é,
2: a ali é a taverna que vai juntar os aventureiros do espaço. Ali ah, que começa o RPG espacial. <risos>
0: ah, deve ter aquele barzinho de Star Wars lá, com os caras tocando a musiquinha.
3: E Mozesley? <risos>
0: com a musiquinha? <risos> esse
3: mesmo, rapaziada. É a informação você que... aqui.
2: que é interessante é esse episódio ser tipo, seguido do que era sobre a, aquele escritor russo... A porque, ficção é, científica, né? É, a ficção científica do escritor russo, que era um dos maiores tópicos né, do livro é, porque os livros de ficção científica foram uma coisa que especialmente inspirou a, uma parte de cientistas e das pessoas a realmente quererem correr atrás e descobrir um espaço, né, olhar pra cima si, né, e quererem saber o que tem. Tanto que acho que o livro do Júlio Verne, da Terra Lua, foi um dos primeiros. É, a gente fala bastante sobre os livros, mas para ser breve, é, é, diversos livros desse final do século XIX foram tipo, o que fez basicamente com que as pessoas quisessem olhar para cima e ver se essas hipóteses de ficção poderiam ser verdade ou sentir alguma coisa, poder realmente fazer sentido. Isso foi uma coisas que se sentiu bastante. Esse é, uma online. coisa
0: também que possibilitou a Rússia ter um boom de espaço também foi ela ter sido uma das primeiras a chegar na Alemanha depois da assim, guerra também, porque os cientistas alemães lá estavam desenvolvendo foguetes também, aí depois que a Rússia ganhou da Alemanha e chegou praticamente primeiro lá, aí... Pegaram um, um cientista lá e falaram Você não quer trabalhar aqui pra gente?
3: É por isso que é inteligente você pensar na guerra Porque Se uh, você vê uma visão assim muito Romantizada nos filmes assim, Parece que é muito uma luta contra o bem E o mal, bem americanizado assim. Mas você vê que era tudo Uma questão de interesses também Porque os cientistas que deveriam ser julgados Presos e condenados A maioria recebeu o asilo ah,
0: isso foi tanto na Rússia como nos Estados Unidos Os Estados Unidos também pegou Sim. cientista alemão
1: Sim, né o, o, Os Estados Unidos, se não me engano, foi o que mais levou cientista Só que a Rússia, ela tinha acesso aos projetos Feitos pelos cientistas E além de alguns outros cientistas, então Foi de extrema importância para ela também ter conseguido os projetos Porque Mas assim ela consegue desenvolver eu, eu a engenharia né? E
0: era isso que eu vi há muito tempo foi, Vocês sabem aquele instrumento Que é tipo que você toca aproximando a mão Que faz tipo um barulho esquisitinho Meio futurista assim
3: É uns raizinhos lá, tá ligado, né?
0: Que, que você toca ele Só aproximando a mão E afastando, sabe? Sei Ela foi desenvolvida por um cientista Alemão Que foi levado pra Rússia E ele usou, tipo a, Os mesmos princípios fazer uma escuta Pra Rússia, eu acho
1: é, não, é interessante porque eu é, lembrar esse negócio da guerra e dos cientistas porque nos, é, a guerra, como né, a uma Alemanha estava com o foco em ganhar, né, toda, quando está em guerra você desenvolve muito conhecimento, principalmente na parte de tecnologia bélica. E a Rússia tava muito bem nesse negócio, só que teve um problema, né? A Rússia, não sei se vocês se lembram, ela tava cheia de problemas, principalmente por causa do grande expurgo do Stalin, problemas com fome, é, escassez de, de várias coisas, e isso atrapalhou um pouco os planos da Rússia. Aí você chega, pega uma Alemanha super desenvolvida, você pega os projetos a Rússia, aquilo ali foi como se fosse um pote de ouro que ela achou. Que ela não tinha investimento e agora ela achou tudo que a Alemanha fez. É, nessa
2: época foi bastante uma caçada. mentes brilhantes né, que podiam servir tanto dos Estados Unidos quanto dos Estados Unidos. Os Estados Unidos basicamente caçavam essas pessoas. E ofereciam um, algo melhor. E basicamente eles iam então, trabalhar num projeto. Seja para coisa espacial, seja para diversas outras
0: coisas. É. é basicamente a... A Rússia e os Estados Unidos derrotaram o boss e pegaram o loot. Isso.
2: É.
1: Mais ou menos isso. Para quem conhece os termos de RPG já dá uma ajudadinha aí para entender.
0: Inclusive,
2: uh, falando nesse negócio de dos países pegarem pessoas que podiam ser interessantes. É, lembrando agora, na lore do Metal Gear, <risos> Se uh, quem soldados. jogou Metal Gear Solid 3. O Sokolov é basicamente isso, porque, ah, pra quem lembra, ele é meio então, que um cientista de foguete soviético. E, basicamente, ele é exatamente isso: é uma representação, né, pra quem jogou, acho que deve conseguir pegar bastante ideia.
1: E, mano, ele
2: liga bastante com o nosso tópico, até porque ele trabalhou no projeto Vostok, que foi o que levou Yuri Gagarin pro espaço, tá ligado? Ei, hey, essa palavra é basicamente... É basicamente uma, representação é a representação disso. É que representa aqui
0: pra gente,
3: É. Yeah. Realmente. Encaixa certinho com o que a gente tá...
0: É isso. Todo mundo conhece o... Quase todo mundo, né? Conhece o Yuri Gagarin. Quem não conhece foi o primeiro cara a entrar em órbita. Da Terra, em espaço. Foi o curso. E foi ele que falou aquela famosa frase lá. Todo mundo aqui sabe, né?
3: Perguntaram pra eles uh, que, tipo, ele olhou para todos os lados no espaço, mas, tipo, ele não viu aí uma entidade suprema, porque tinha todo esse mistério que o espaço ia ser a última fronteira da humanidade, né? Só que quando eles atingiram isso, eles viram que não tava nem perto. Né?
1: Não era nada, era só o começo de tudo. É, Cara, Foi, foi não é lembro é as querido, palavras deles, é mas ele. foi tipo isso
0: do maninho em cima do posse, ele fala I can see no God up in here, other than me
1: né eu lembrei do um negócio aqui eu não sei se vocês sabem, mas tem um porquê do Gagarin ter sido escolhido porque nos, esse foi um processo muito grande em, pra, por vários testes para escolher o primeiro cosmonauta, no primeiro, o primeiro, a primeira pessoa que iria pro espaço Durante, na pré-seleção eles selecionaram duas pessoas o Yuri Gagarin e tinha um outro cara chamado German Titov. O Titov era, era o. Como posso dizer? Seria o melhor pra se escolher, né? Que ele era mais inteligente, tinha mais um monte de coisa. Só que tinha um fator decisivo pra ter escolhido o Gagarin: que ele era bonito. <risos> Não tô brincando. Então, foi, <risos> foi justamente isso que... aí. Você passar a imagem de uma pessoa como o Gagarin, sorridente e com aquela expressão. E mostrar que aquela pessoa foi pro espaço chama a atenção. E foi justamente isso que fez com que ele fosse o escolhido. Eu não tô tirando de... Tipo, pra que vocês acharem? Pra ninguém acha que eu tô louco. Eu tô lendo do um morro da BBC. Então, não, não sou louco. A BBC escreveu isso. Não sou sim, eu.
0: Sim. E... e também, além disso, o cara tinha que ser, ser bem corajoso. Porque naquela época era riscadaço fazer esses bagulho. É, não me engano... Teve até um... Eu acho que o Guilherme já tinha falado disso alguma vez. Teve um cara que... Durante os testes lá de corrida espacial, um russo... Que o, a... o foguete dele deu ruim e o cara incinerou na reentrada. Virou carvãozinho.
3: Tanto na história do russo quanto o foguete americano que explodiu na hora de sair da atmosfera. Foi um dos maiores desastres uhum. em relação a toda a história de... Ir ao espaço.
2: É, qualquer tipo de evolução assim né, acaba normalmente tendo bastante baixas e coisas.
0: É, esses testes eu aí posso... era pesado. Então, assim... Tem um é, fator é...
2: interessante
3: sobre eu falar sobre o Yuri Gagarin: é que não sei se vocês sabem, mas ele não viveu muito tempo depois não, da, não. de toda essa do espaço, ele morreu é, bem ele jovem.
1: Morreu... É, ele morreu cedo, realmente morreu, foi em 66, ele foi fazer um teste, ele acabou morrendo.
3: Dizem que foi um <risos> teste esconderam mas, essa informação na, a, a aeronave que estava sendo desenvolvida, ele foi fazer um teste, e surtiu um problema lá e ele morreu. E então, foi feito um feriado nacional, eu imagino que ainda tem um feriado nacional na Rússia, e o nome dele é. carrega muito respeito. É tipo, ele é um, um herói, pra toda a nação dele. Ah, tá, pra
2: todo mundo, mas é melhor porque... Ah. Não é pouca coisa, tá ligado, que o cara fez.
3: Não, não é pouca coisa mesmo. Mas, tentaram até esconder um pouco dessa informação que o conteúdo falou.
1: Ela escondeu muita informação, essas informações saíram ali no final dela, né quando começou toda aquela aquele processo de desfazer a União Soviética, essas informações começaram a sair. E aí você vê, por exemplo, que as pessoas vão esconder muito, você vai falar, você vai mostrar pra mim de tudo o que deu certo, só que por trás disso tudo que deu certo, existem sim muitas falhas. Teve, por exemplo, acho que um teste de algum tipo de foguete deles que falhou quatro vezes e acho que eles não testaram mais, de tanta falha que deu. É quatro falhas seguidas explodindo, dando problema, falei, não esquece, vamos pra próxima. Então teve muitas falhas.
2: É, a ciência funciona meio que assim, por experimentação, por hipótese.
1: Uhum.
2: Uma corrida muito assídua
3: esse lance de espaço. Igual quando o lance de exploração marítima durante a guerra, também foi uma pegada assim, dos desenvolvimento dos submarinos nucleares, porque houve muitos uh, vítimas de uh, soldados russos nisso, porque eles estavam sujeitos a erros, né? Igual uns foguetes, que não davam certo.
0: É, e falando do o lance tecnológico, também era muito difícil. Tipo, tinha, tinha muita... Tem gente hoje em dia que não acredita que as pessoas foram à lua e tal, e que elas falam que a tecnologia de antes era, tipo, bem arcaica demais pra ir à lua assim, precisar de patos muito complexos de computador. É, mas, tipo, não era que a tecnologia era arcaica, isso não impedia as pessoas de ir à lua mesmo, por quê? As pessoas reuniam um monte de gente e faziam cálculo na mão mesmo. Tem até uma foto, eu acho que é famosa até, que é da Missão dos Estados Unidos, que eles pegaram um monte de mulheres que eram muito boas em matemática e elas ficavam lá o dia inteiro fazendo cálculo na mão pra ver se a viagem ia dar certo.
1: É, não, hoje em dia você usa supercomputadores Com programas já instalados E vai um monte de coisa Agora você imagina, não, isso porque Mesmo com esses cálculos na mão Teve muitos tipo, avanços enormes Em um período de, de que 20 anos Imagina se isso tivesse tecnologia de hoje Onde é que teria chegado?
0: Então, tipo, você vê até a... Módulo lunar da Apollo 11. Você vê aquilo de. as fotos daquilo, você pensa: putz, como é que uma pessoa vai com isso aí na lua? Eu não iria nem de avião. Mas é incrível o que a matemática e a ciência conseguem fazer. Mas. indo pra outras obras, eu lembro, falei até no começo aqui: é Destiny tem uma. até que uma referência, eu acho. Que na Rússia, que é a última cidade da Terra, fica o Cosmódromo, que foi a base de lançamento para as colônias espaciais. Maneiro! Caramba! E curiosidade gamer aí. Até quando você está jogando lá, você vê que tem tipo uma baita de uma estação de lançamento espacial.
1: Bem legal. Entendi. Essa, essa eu não sabia. É. É, tipo, foi uma cota que eu não, que eu não joguei esse jogo ainda. Não lembro de muita coisa não
3: Então, dando continuidade A gente pode seguir Um pouco mais adiante de que A gente falou bastante do começo agora De todos os fatos, mas a gente pode falar um pouco melhor das conquistas Igual o que
1: falou é, Então, a gente pode falar Essas conquistas todas né? Eu, eu, acho, eu acho que é bom tratar de quem que era a pessoa Que estava por trás né? Começar aqui, tipo É... O que acontece, né? A corrida espacial, ela, o que pode determinar o seu avanço ou não é quando você desenvolve, mas também existe um problema. Não sei se vocês sabem, O Rússia tinha a NASA, né? A NASA era a única empresa. A Rússia tinha uma dificuldade grande por ela não ter uma centralização, um monopólio desse tipo de corrida. Existiam outras ou várias empresas com vários centros focados em um lutando contra o outro para poder ver quem conseguia primeiro. Então, e, não, e não era um negócio tipo, é, direcionado só para um, que nos Estados Unidos foi então, e mesmo com isso tudo a Rússia conseguiu várias coisas todas aquelas primeiras conquistas lá e o principal nome né ele ficou conhecido muito perto da morte dele, foi um tal de é, Korolev. ele era um exilado russo, que foi trazido de volta por ser uma mente genial e ele estava por trás de todos os projetos que e, e todo tudo que isso por trás que fez com que a Rússia avançasse, né, hum. nessas conquistas. Interessante. E as conquistas que a Rússia teve foram, ó, já começando com eu acho que o, a maior, a primeira, um dos mais conhecidos foi o Sputnik, né? Sputnik, o lançamento do Sputnik. Com, é. com
2: certeza
3: que... que foi em 1957. Foi o primeiro é, satélite foi... artificial que foi em órbita para a Terra, né?
1: Que é, é, o primeiro e isso porque eram acho que se não me engano era só um, um teste para enviar sinais de rádio do espaço e uhum. teve que teve até coisas de os Estados Unidos tentando decodificar um código que mandaram mas na verdade não era nada era só um teste vamos dizer assim mas ali você já começa a perceber... Acho que foi o, o Sputnik foi o primeiro o pontapé para começar toda essa corrida que gerou tudo, tudo, todas as conquistas foi. que teve. Foi, e pode então, acompanhar,
3: a pode acompanhar que Pets. a Rússia tomou todo o dianteiro dessa corrida espacial. Todos os primeiros passos, e pode dizer que foram da Rússia, né? Depois só que viu, foi ter uma maior competitividade dos Estados Unidos.
1: Sim, é. A Rússia sempre deu os pontapés, ela sempre foi uhum. desenvolvendo e correndo atrás. Que, só que o, o que não fez ela crescer tanto depois quanto os Estados Unidos foi a o, situação o que o país se encontrava
3: das... né É com depois os do final da, da... Uhum. com o final da a União, a... Não a União, não a União Soviética não né? com o final disso com certeza afetou todos é. os momentos russo.
0: é até porque programa espacial custa é bem caro
3: Inclusive, o primeiro animal a, ser a ir ao espaço foi no mesmo ano No Sputnik 2, que foi aí a Cadela Laica Que infelizmente não sobreviveu à reentrada na órbita Mas foi ela, fizeram selos Ela é. também, uma heroína
1: É, porque aí você começa a perceber que você, é, é, Aí você, quando você manda um, um, a, a Laica Quando a, a Uniswet que mandou a Laica Aí você percebe é possível enviar um ser vivo. Aí, qual que é o próximo passo? Né? Você manda um Dia ser vivo. Enviar macaco.
3: Enviar né? <risos> Engraçado que o Sputnik 2 pesava é, quase três vezes mais. Será que o ser humano aguenta, né?
1: ficar no espaço? Será que a gente consegue mandar o ser é. humano? Aí veio o próximo passo, que foi o Gagarin. E não só veio ele, teve a outra também lá, a mulher lá. Eu esqueci o nome dela. Ele esticou, eu acho que o nome dela. Eu espaço. É,
2: primeiro a gente, a gente mandou objetos né, no espaço para poder checar as teorias e, e depois começam os testes e aí começam a se levantar várias hipóteses e aí você, uh, acabar usando alguns animais né para testar algumas coisas e aí é o que vem, tanto que teve online mas também teve vários outros animais né, que foram enviados, teve vários mamíferos, claro. né, como o dedo falou uhum. e depois Mano, depois que já tá minimamente seguro, né? É, e é, hoje processo. em dia
1: estão enviando carro, né? Tipo, é Então, não, pessoal já quer, quer andar de carro no espaço, pegar pegar a rodovia Estelã e ir pra PQP.
0: Mano, já enviaram é, moscas, é não enviaram? Foi um carro conversível
3: Não só. Já não enviaram moscas pro espaço? Os caras não tiveram essa noia, mano, de enviar mosca
0: pro espaço? Teve, ah, teve, 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 não teve. teve, teve Teve essa historinha ah, não. Conhece, ah, conhece, é, Teve, teve, teve é, essa historinha aí que... Cara, mas me surpreenderia mas... um... um dia se mandasse um bicho grande pro espaço é. Sei lá, um cavalo <risos> viu um é. elefante
3: então, cara Um cavalo ainda <risos> não é tão grande
0: anda de cavalo na lua, mano igual o episódio do Power Rangers Crossover Vermelho Nossa Bom, ah, aquele episódio
1: já
0: faz sentido melhor né? crossover que cara... existe. Os caras lá na lua, os cara... de cavalo.
3: É. <risos> Lendário. Mas ao todo foram enviados 10 Sputniks o espaço. O último foi enviado em 1961, que foi o Sputnik 10. Foram 10 idas do espaço. Uma comparação que o primeiro o Sputnik pesava mais ou menos 80 kg. E o outro, o segundo pesava 500 quilos, então você vê que foi um salto bem grande hein, de peso para o espaço. Foi ele que levou a laica.
1: Foi, foi. É, né, e o... os avanços né, de você começar a enviar cada vez mais satélites, e o peso aumentar o peso também aumenta em outras coisas, né? Você começa a melhorar a tecnologia, você coloca coisas a mais satélites para poder conseguir sei lá, coletar mais informações. Enviar mais informações, então tipo, eles vão ficando cada vez mais complexos, né? Vai tendo cada vez mais acessórios para poder colocar nesses satélites.
3: Ah, qual que é o nome da agência espacial russa?
1: Ah, a, a atual eu não sei o nome. Eu tinha visto aqui em algum lugar.
3: Porque foi nessa época que surgiu a NASA também, mais ou menos em 1970. 1960... É.
1: Então, é porque na, na Rússia, né, é, não tinha uma agência é, que controlava tudo, né, eram várias, várias pessoas, várias pessoas que tinham, a, que eram encabeçadas de, das agências delas, é né? que nem os Estados Unidos, que os agentes foram inteligentes nessa parte, eu acho. De você colocar tudo na mão de uma pessoa só e você ir avançando junto, porque daí você consegue um desenvolvimento único, não tem uma competição interna. Uma
3: curiosidade sobre isso é que as pessoas alegam que muito dinheiro é gasto no espaço. E que a gente deveria primeiro consertar os erros que tem na Terra antes de pensar em viajar para o espaço. Mas se você for ver em dados bancários assim mesmo, a quantidade do dinheiro público gasto em pesquisa espacial é tipo 0,04% de todo o investimento público 0,04% eles conseguiram fazer tudo o que existe hoje, A tá quase ida a Marte, então não é nem 1% é, o, do dinheiro público usado para ir para o espaço então tá aí um argumento para refutar as pessoas que acham que investir no espaço é perda de tempo fora que, sem contar que a ida ao espaço é mais do que pisar na lua, né é a busca por materiais, por ah, novas Deus. alternativas, energia limpa.
1: É, não, é, é, não, entra, não entra muito nessa ah, daqui coisa. Daqui a estão tá construindo um reino, né? É. <risos> então, eu acho que o próximo passo que pouco, começa com as estações espaciais é você começar a criar colônias humanas em outros planetas. Eu a gente tá quase que... lá, né? estão é vendendo que... já. É que nem... Oi? estão
3: vendendo já o... uns hotéis lá em Marte que os caras queriam criar.
1: É, não, então... <risos> é, estão criando... Então, teve aquele negócio de criar ah, os voluntários para ir colonizar a Marte, né? Aí já tá começando nisso já. E... e o conhecimento que a gente tem atualmente do espaço, né? Porque a gente não conhece só o nosso, o nosso sistema, né? A gente conhece muito mais e a gente conhece muito pouco, né? Agora imagina tipo eu, as tecnologias que a corrida espacial, ela deu um ponto para a gente começar a avançar cada vez mais para a humanidade, né, avançar, dando Sim. passos cada vez mais longos para, tipo uh, vamos dizer, né meio que dominar o espaço, vamos dizer assim <risos> talvez seja essa a intenção hum. não sei
0: vai virar o bagulho do Isaac as assim, é, <risos> é fazendo
1: um sério lá, né
3: tem um tratado espacial que diz que
0: não pode ter arma no espaço você, de...
3: é, você não pode adquirir uh, um espaço do espaço, olha que ironia você não é. pode chegar é igual tem um tratado sobre a Antártida
1: uh, ah, de não exploração
3: é, no um espaço tem a mesma coisa, só que é um pouco mais tipo, você não pode falar, não essa metade de Marte aqui é meu é da humanidade, <risos> pelo menos até hoje é, né, até alguém conseguir o espaço de fato pegar para ele, mas é, uh, é da humanidade pode mudar, né? quem sabe
2: a sim, humanidade sim, não, sim, não sim, se Hoje em dia as coisas já ficaram bem mais suaves em relação Sim. a isso né? Tanto que tem empresas privadas que fazem um monte de coisas para tá poder coletar cara, minérios de comida E é várias é outras coisas que estão na vanguarda dessa exploração espacial, Então tipo essas leis estão ficando mais tipo, já estão meio retóricas, Então tipo, já estão vendo que elas funcionam, que já estão muito ultrapassados, né? Elas são ah, o que a gente tem hoje então, Logo,
0: logo então,
3: Sim, mas gerações. eu ainda acho que isso lance do espaço, é, porque à tipo, humanidade. Eu... Cara,
0: é só você esperar até falarem que descobriram ouro em, em Marte, mano, vai sair uma caravana portuguesa Espacial muito louca pra...
1: <risos> Vai sair um bagulho. <risos> é qualquer, é que É. É colonização do espaço.
3: Ah, mas é um futuro que, tipo, é um lance da hora A gente fica pensando que não dá pra ter certeza Mas com certeza os países vão querer se beneficiar Mas quem sabe, tipo, entrando numa viagem mais doida aí A humanidade não se unifique numa bandeira só Porque se as pessoas começarem a colonizar o espaço E desenvolver outros planetas Tipo, você fala assim, ah, eles são na Terra Que eles são os caras de Marte Mas não, mas na Terra tem o Brasil, tem a Rússia, tem os Estados Unidos Tipo...
0: Cara, vai ficar igual o joguinho lá no Survive Mars.
3: Vai virar é Spawn. Vai virar uma treta enorme. Então, a gente vai esperar pra ver como que vai ser.
2: É, a gente basicamente acabou a uhum. de
3: entrar na É, a gente se baseia na.
0: É, aí você escuta o outro podcast.
1: Volta lá no podcast anterior e ouve de novo lá.
3: Não tudo nisso, então vamos pensar como que vai ser, mas com certeza o próximo passo. Mas ó, não adianta você criando espaço fazer um perreninho cercar lá é e falar que é teu, não é assim não, irmão
1: Não, não. não é não é, qualquer, qualquer, é não é corrida pro oeste não Não é corrida pro oeste que tem nos Estados Unidos não Ah eu chego aqui isso aqui é meu <risos> mas isso
2: Vai demorar
3: para você poder ter aquele
1: subversos em mar
3: pra é, matar. plantar as suas... batatas. É, Tomar um é. sol e um ar... Ah, nesse meio período também, os Estados Unidos não ficou tão atrás, né? Depois do... Do Gagarin foi pro espaço. Em 1966, eu acho. Ou 69. Foi a vez do New Armstrong, né? Aí foi a, foi. Aí a derrocada foi... dos Estados Unidos em cima da Rússia.
1: É, é o que faz as pessoas atualmente é, Colocarem os Estados Unidos como o grande vencedor da corrida né? Porque a Rússia parou de desenvolver Muita coisa, né, Toda aqueles problemas políticos E econômicos que estavam tendo no país Na União Soviética E aí vem os Estados Unidos e pum Chegamos na lua, botamos o primeiro homem na lua
3: Você quer um exemplo De mídia? Já assistiu o Rock Balboa? O lutador?
1: <risos> Você não...
3: não sei se vocês já assistiram <risos> Mas uh... O Rock, ele só apanha pro Creed, ou doutrinador, se for bem brasileiro. Mas aí ele só apanha. Mas no final ele dá uma surra no cara, só que acaba os rounds. Então o cara ia perder, só que ele ganha por pontos. Então pode dizer que os Estados Unidos foi o Rock que começou a bater nele e conseguiu chegar na Rússia no finalzinho. Só que quem ganhou seria a Rússia. Só que as pessoas falam assim, não, o Rock ganhou. Ele foi melhor, tipo aquele filme é... gigante de ferro, tá ligado? Que o Zeus uhum. perde e o Atom ganha, é mesmo lance.
0: É. Cara, isso me lembra que no Cretek Kid é, o filme é totalmente moral, mano. É, é. Totalmente o quê? Porque o. É totalmente imoral, mano. Porque o cara desenvolve um senso de vingança em um esporte e no final dá um golpe legal e todo mundo toma ele como herói.
3: Um golpe legal. Quem disse que golpe é legal? Um golpe
0: legal. <risos> Pô, não pode dar uma bica na cara do cara assim não, mano.
3: É o copo da
1: Garcia, irmão. Hum. <risos> Como você sobre o Kid, do meio do bagulho. <risos> então, eu ia comentar que aí que é, entra o negócio que... Pra, é, na verdade, né? Aqui é eu vou colocar uma opinião aqui, que eu concordo, que não é minha, foi... Tem um documentário do BBC, quem quiser assistir, se chama... Pera aí, deixa eu procurar o nome aqui, que eu desci e não achei. Eu perdi o nome. É... O documentário. Cadê? Ah, ah, é. Astronautas, como a Rússia venceu a corrida espacial? Aí ah, vocês perguntam, ué, mas não foi os Estados Unidos que venceu? É, não, não foi. Aí a BBC dá os argumentos, né? E eu vou ler aqui uma frase que é de um cientista norte-americano, né, um estadunidense, né? que Um historiador que ele fala aqui, ó: que a União Soviética perdeu a corrida para chegar na Lua. Só que a contínua presença do ser humano do dos, dos soviéticos em órbita e todo esse, esse negócio, tentar sempre assim, dar os passos pequenos que fez com que a União Soviética fosse a verdadeira campeã dessa corrida espacial, vamos dizer assim, né? Ela teve como eu citei que todas as conquistas que ela teve e ela continuou avançando. Os Estados Unidos foi além, né? Foi lá e ganhou a corrida na lua, só que todas as conquistas anteriores e até mesmo a tecnologia utilizada hoje, por exemplo, a estação espacial internacional, é tudo, vem da União Soviética.
3: Tudo. Com certeza. Os foi...
1: Estados Unidos deu o um tiro de
3: misericórdia, né? Ele deu a sorte no final. Mais uma aposta.
1: Deu, porque... É, é porque como né, ali a União Soviética tava, tava decaindo, todos aqueles problemas... Então, se os Estados Unidos tava em ascensão econômica, né? Tava crescendo, se tornando a maior potência do mundo. Ou já era, já era a maior potência do mundo. Então, tipo, eles só aproveitaram. Só que o conjunto de coisas que a União Soviética conquistou, tipo, no conjunto todo... A União Soviética, ela atingiu um patamar mais alto.
3: Com certeza. Uhum. É, além do mais, se a União Soviética não fosse um adversário, assim, à altura, os Estados Unidos não iam estar nessa corrida tão abrupta, assim, para chegar no espaço. Eles sim. tinham... É uma competição, precisava ter, corresponder aos dois lados, né? Sim,
1: sim. É, sim. tipo, os
0: caras provavelmente estavam com os planos lá do espaço, mas aí estavam, tipo, a... Uma... A gente tem que fazer isso aí. Aí quando a União Soviética começou a fazer isso, o cara, não, agora a gente tem que ir mesmo.
1: É, é aquele negócio, cê, cê tá, cê tá, o cara tá fazendo, você tá fazendo igual, fala não, tá, tá tranquilo, vai, vamos. Aí o cara começa a subir, foi, epa, que tá acontecendo. Epa, vamos acelerar Eu, vamos, esse vamos, vamos processo acompanhar, aí. não, não posso perder. Os Estados Unidos foi mais ou menos é desse jeito. Confirmado, é. Os Estados Unidos
2: foram aqui. É, é,
1: é, é basicamente é isso. Para, para os famosos... Mas é bastante assim é, mesmo. O... Tipo,
2: quando chega um competidor à altura, acaba que realmente começa essa coisa. Porque até então, cada um estava no seu ritmo, fazendo algumas coisas. Muito parte desse começo do avanço espacial foi que parte de Toda essa é, tecnologia de guerra, né? Dos mísseis ah. e tal. Em parte, é, muito se baseia nisso. né? Tanto que tem aquele cara... Tem uma frase realmente é famosa que fala que a diferença entre um foguete assim, isso, que participa um míssel que obter um inimigo é tipo só o destino final. Sim. Que a tecnologia é meio que a mesma. É. é bem da hora de pensar nessa frase. É, é,
1: é, 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 que, é que nem estava falando lá: o começo da corrida espacial russa começou com eles conseguirem fazer o, o míssil balístico intercontinental. Porque aí você percebe Sim. que o que aconteceu, né? Aqui. O míssil, o, 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 o míssil, ele era, o, o negócio, o, o foguete pra lançar, era muito pesado. E tinha que preparar muito pra poder lançar o um míssil. Só que se você joga isso pra, a espacial, lançar um foguete lá pra cima. Pega o mesmo, o mesmo, o mesmo bagulho que lança. Só muda o, a direção. É a mesma coisa. foi o que o Vini acabou de falar. A é a mesma coisa. Eu né? mesmo. É, Interessante. é como se você pegasse, se você fizesse um instrumento. Ele serve pra alguma coisa, só que você vai, você acha uma outra utilidade pra ele que ele pode ser até inclusive melhor Você acha outra
3: coisa melhor pra fazer com aquele instrumento
1: Isso, isso, é você saber é, os diferentes pontos de vista, né, assim, como o Nicolas fala pra gente nas aulas Você enxergar as coisas, pegar as coisas e enxergar por um diferente ponto de vista
2: É, uma tecnologia ser diversas
1: diversos Pro bem, pro mal É, vai depender de quem tá usando Vídeo Energia é, Nuclear é um vídeo, é vídeo Energia Nuclear ou você faz uma mãozinha, ou você faz uma bomba?
0: Ou você faz os dois, porque é uma para de.
1: É uma padrão
3: Contrário do que o pessoal pensa é sobre a exploração de Marte, que eles acham que é algo muito recente, mas, na realidade, já haviam sido enviado uma sonda para Marte antes do primeiro homem pisar na Lua. Claro que essa sonda não deu muito certo, né? Mas, tipo, a exploração de Marte foi muito contínua junto com a exploração da Lua. Depois do avanço de chegar lá, tem uma freada com o fim da União Soviética, o final disso tudo a gente pode estar vendo nos dias uhum. de hoje isso ressurgir com a SpaceX a empresa do, do careca lá
1: do, não a SpaceX é do Elon Musk o careca o careca da Amazon é eu sei <risos> o careca, o careca da careca Amazon é, que Amazon. é a Blue Origin se não me engano Sim. e a SpaceX
3: do de quem Elon mesmo? Musk do Elon Musk, você tá vendo tá acompanhando isso novamente hoje em dia então você tá vendo o mundo inteiro se voltando a, a direcionar os olhos para isso e para Marte, mas Marte nessa época já havia começado a ser enviado sondas para lá se eu não me engano, os Estados Unidos a Explorer 4, se eu não me engano que eles, enquanto os russos faziam os Sputniks eles fizeram os Explorers as missões de rovers aqueles robôzinhos que pisa e pega pedra e... Eu acabei de o destruir roubo, a construção eu, eu acabei de destruir o avanço Que o cara fez pra humanidade Eu, remo, eu resolvi <risos> que é um robôzinho Que pisa e pega pedra Eu acabei de destruir o que o cara fez Mas essas tecnologias é é é, Só pega pedra, só pega pedra. Não, só pega pedra Mas é, esse lance da, da corrida espacial pra Marte Aconteceu junto com isso Porque aí pode botar o final Depois quando o momento foi pousar na lua mas isso também estava acontecendo ah, os russos lançaram, se não me engano quatro ou três tentativas de aterrissar no solo marciano dessas quatro tentativas três falharam e finalmente uma conseguiu pousar os Estados Unidos conseguiam pousar antes, eles também tentaram algumas vezes, porque uh, os satélites de, se destruíram na órbita na hora de estar, ou eles perdiam o contato assim, do nada, sumia. Aí você pode pensar, ET, Bilu, sei lá o que tava lá, pegou o satélite? Não vamos saber, né? Mas... Quem, quem será que foi? É, quem será que foi? Foi. o aerolíquio espacial de algum, algum tipo de é. extraterrestre. Cara, falando um pouco fora do tópico, mas...
0: é... Quem lembra quando o espaço veio a Rússia, né? Caiu aquele puta meteoro lá na Rússia Foi... perto de 2010? Foi?
2: Aquele da Sibério? Não, é foi mais, mais ou menos, É aí. caiu
0: aquele meteoro que um monte de gente filmou, estourou a janela, caiu no lago lá e então... tal
2: ah, eu estou
0: de eu, eu, eu Lembro que aquilo lá foi uma notícia bem grande na época que tinha caído o meteorozão na né? mas... Rússia. Só para me corrigir, eu, eu falei
3: Explorer, mas é Mariner a série de naves destinadas a ir para Marte. E a Mariner 4 que pousou em Marte foi em 1965, antes do homem chegar à Lua.
1: Caramba, antes de ir, os caras foram mais longe.
3: É. E a Marte sempre foi nosso alvo Porque é o, pa o planeta mais possível
0: É que é um planeta, né? Planeta é mais legal que a o... Lua
1: É, não, isso é verdade A né? Lua, a Lua Não tem nada, pô Vai. É a Lua, é a Lua, é a Lua uhum. É um pedaço da Terra que ficou pra fora Como dizem algumas teorias uhum. A Rússia
3: teve algumas séries que desenvolveram Teve, teve as séries Korabal, que o Catela, se não me engano, citou uh, E a Marsnik que também foram sondas russas enviadas pra lá E também teve a Sputnik é, que... 23 Eles deram um salto, eles não pararam Os caras adoram
0: É, ah, quero ver quem vai ser o brabo Que vai chegar primeiro no sol É,
3: hum. aí complicou um pouco Vamos esperar a sentar. Já voltamos
0: para
2: sala de de pra ver
3: quem vai, precisar, é, quem vai ser a energia do sol primeiro É, mas então, teve muitas creio. coisas Então,
0: vocês apertam aí ó. Quem está que que tá pegando o sol Um americano ou um russo?
3: Ah, é, eu acho que quem pisar no sol não vai voltar, eu acho, mano.
0: <risos> ah, não sei não, hein, cara. Sabe como a né? Se pisam em Júpiter, tá tudo bem.
3: Não assim, é difícil não, de não, Eu, sei que eu me
2: Lembrei que mais ou menos nessa época a gente mandou uns negócios pra Vênus também. Só que aí, tipo, eles foram destruídos por causa da atmosfera outra... Que salubre, Vênus. É igual você mandar pra
3: Júpiter, que os você ventos são cortantes lá na atmosfera São ventos de não sei quantos quilômetros por hora <risos> Tipo, são, é um vento é uma navalha lá
1: Não, manda pra aquele furacão lá que é maior que a Terra Qual?
3: Lá em... Tem
1: uma tempestade em
0: Júpiter que é maior que a Terra
3: Que dá pra ver pelo é, espaço, não tem? uma tempestade
0: que a Terra, só isso
3: Que dá pra ver pelo planeta, assim, tipo, dá pra ver fora do planeta, assim, é visível, olho nu é uma mancha. Uma mancha. É
1: uma mancha redonda.
3: Mas se aquilo for algo desenvolvido para defender uma civilização que habita Júpiter, como que você vai saber que não é?
1: <risos> Mas é que eu te pergunto, será que tem que Júpiter é gasoso, né? Não é, não é um planeta rochoso. Aham. É, se
3: for pra uma circulação à base de gás, você não sabe, mano. a constituição no corpo dele. É, Eita, então, mas... É. É. Porque estão encontrando água em Marte agora. Encontraram uma bactéria de não sei quantos milhares de anos congeladas lá. Milhares de anos congeladas em Marte. Uma,
0: é, não, não é nem bactéria é o nome. É um pouco mais... É um pouco
3: mais diferente do que uma bactéria. Mas é um ser.
0: Meu irmão, havia o Covid espacial aí, mano. É o Covid espacial?
1: <risos> não, falando, falando em Covid, parece que tem um novo vírus circulando no morcego aí, ó. Quem tá atento aí, só, só jogando aí. Eita, o Batman. É? O, o Batman, o Batman.
3: Então, alguém quer citar mais alguma coisa? Eu não sei, eu acho que por hoje foi isso. Sim, sim. Alguém tem mais alguma coisa Que está só pra saber Antes da gente encerrar alguma coisa <risos>
2: Por
1: mim é só isso mesmo Eu não tenho nada, não tenho nada. Gabriel Não, não tem nada também
3: Rapaziada, recebendo aqui uma transmissão De emergência aqui no espaço Vocês estão captando aí também?
1: É. Chegou tá um negócio aqui pra católico. mim Mas não sei o que, que é não Uma é. tal dinostromo Sinal tá
3: meio estranho que isso, cara? Devemos verificar? Acho que é a lei, né? Recebimento ah, é de emergência é no espaço, que acho não. que é por lei, você tem que verificar, é, né? Você
0: sabe o que é, você tem que ver, né? É, não é como se tivesse... Aquela lei de exploração espacial, é, uma coisa que não, toca,
3: não. não é como se tivesse uns facehugs lá, Nina, assim, né? Foi
1: dada a ordem. Foi dada a ordem.
3: É isso, então. Dasvidanha, vi né, pessoal.
1: Desvidanha...